0: Der er ikke sket noget som helst i rigsretten i denne uge. Afhøringerne og forelæggelserne er overstået, og nu venter kun proceduren, og så selvfølgelig dommen. Det er stillhed før stormen og det udnytter vi selvfølgelig her i podcasten til at gøre status over sagen, sådan som den står før det afgørende slag mellem anklager og forsvarer. Jeg hedder Anson Geist. Med mig her i studiet har jeg den fabelagtige Ulrik Dahlin. Velkommen til Støjbærs Instruks. Ulrik, hvordan synes du, fronterne står her før proceduren?
1: Ja, det er jo lidt... Øh, rigsretten er jo lidt ligesom sådan et, øh, et klassisk tragedie, ikke? Der er øh, et, et kor af dommer og så er der to forskellige sider, og de skal så være især forsøge at gøre den anden part utroværdig. De vidner, der kommer frem, de skal ligesom angribes fra alle sider og alle flanker øh, for at underminere deres forklaring. Men hvis vi nu tager dem... Metodisk, og ser først på anklagerne. Mm. Så det, der står tilbage, synes jeg, det er, at anklagerne de forlader sig på en nogle vidneforklaringer fra især juristerne i Inger Støjbergs ministerium. Og hvis man skal gøre det sådan lidt kort, så går det ud på, at de fik en tilkendegivelse fra ministeren på flere forskellige møder, hvor det fremgik, at hun ikke ønskede en ordning med undtagelser.
0: Ja, og vi skal måske lige øh, understrege, at det jo er den her ordning uden undtagelser, som var ulovlig.
1: Ja, og det hele går ud på, at man kan adskille alle de unge asylpar, hvor den ene par er under 18 år, øh, uden at lave en individuel vurdering. Og hvis man laver en individuel vurdering, så skal man være klar over, at der kan være par, hvor forskellige hensyn kunne gøre, at de alligevel ikke skulle skilles.
0: Ja, det er så anklagerne, ikke? Altså, som du siger, de har den fortælling, at... Øh, Støjbær, hun måske nok godkendte et notat, det kommer vi tilbage til lige om lidt, der åbnede for undtagelser, men ikke desto mindre, så dukkede hun efterfølgende op til møder og krævede en undtagelsesfri adskillelse. Øh... Og det endte så med, at Udlændingsstyrelsen modtog en ulovlig instruks og gik i gang med at foretage ulovlige adskillelser. Og kun fordi styrelsen gik imod instruksen, så skete der ikke endnu flere ulovligheder. Sådan kan man vel godt i kort form sammenfatte anklagernes. Ja. Fortælling. Altså hvis man hvis
1: rigsretten skal følge anklagerne, så skal de stort set lave den samme vurdering som instrukskommissionen, hmm. nemlig at de skal side sætte forklaringen fra Ingør Støjberg. De skal tilsidesætte sætte forklaringen fra den daværende departementschef Uffe Al Petersen, og de skal frem for alt også tilsidesætte sætte forklaringen fra afdelingschef Line Skytte -Mørk Hansen, som jo har forklaret at hun ringede til Udlændingestyrelsen og bad dem om at administrere med undtagelser, selvom de lige havde fået en pressemeddelelse, som lagde op til en praksis uden undtagelser.
0: Ja, det er jo to vidner, som begge støtter Inger Støjbær, altså departementchefen og afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen. Og derfor er de jo også en slags nøglevidner for forsvarende. Fordi forsvarendes fortælling er jo, at det her notat det er helt anderledes vigtigt, en anklagerne mener. De siger, at det er helt centralt, at ministeren hun godkendte en ordning med undtagelser, med sin godkendelse af det her notat. Og hvis embedsmændene de efterfølgende gjorde noget andet, så var det embedsmændenes skyld, og ikke ministerens, for hun havde jo nu engang godkendt denne her ordning med undtagelser. Og på den baggrund kan man vel godt forvente, tænker jeg, at forsvarende kommer til at tale rigtig meget om notatet i deres procedurer, og at øh, anklagerne kommer til at tale rigtig meget om de vidner i ministeriet, som siger, at notatet ikke spillede nogen rolle i deres procedure.
1: Jo, altså allerede da René Offersen, den ene af Inger Støjbergs to forsvar, to ordet første gang, så var det jo sådan en meget frisk stil, han lagde op til, at alle retssager afgøres i realiteten af ganske få bilag. Og man ligesom kunne kode det ned til nogle få nøglespørgsmål. Og det er helt sikkert, at det her ministernotat, som de kalder det, at det vil være et af deres absolutte vigtigste kort.
0: Skal vi lige hurtigt forklare lidt om ministernotatet? Det tror jeg vil være en god idé til nye lyttere. Altså... Det her ministernotat det er noget, der blev i første omgang forfattet i Udlændingsstyrelsen, hvor Udlændingsstyrelsen efter Inger Støjberg havde annonceret, at hun ønskede en adskillelse af asylpar, hvor den ene part var under 18 år, beskrev deres hidtidige praksis på området. Så røg det over i departementet, altså ministeriet, og der var det kontorchef Jesper Gori, en af juristerne, der gik i gang med at skrive en mere juridisk del ind. Og han skrev så en indstilling ind, som åbnede for undtagelser, når man skulle til at adskille asylparerne, sådan som Inger Støjberg ønskede sig. Og fra ham, der blev notatet så sendt videre op i hierarkiet i ministeriet, der var det, der hed en dobbeltgodkendelse af to forskellige afdelinger, den juridiske afdeling og sådan mere... Økonomisk afdeling, og i begge afdelinger, der godkendte afdelingschefen, og så godkendte departementschefen og så kom det altså op til Inger Støjberg, og hun godkendte også det her notat. Det gjorde hun den 9. februar 2016. Og det vil altså sige, at Inger Støjberg godkendte et notat, der åbnede for at gøre undtagelser. Og det er selvfølgelig klart, at det er noget, som hendes forsvarer lægger rigtig, rigtig meget vægt på. Der er jo så den særlige omstændighed ved det her notat af Ingers Støjberg. hun aldrig nævnte det i alle de år, hvor hun skulle forklare sig om den her sag, indtil hun dukkede op i Indstruktskommissionen.
1: Ja, hun fremgår jo ikke, det fremgår ikke af de der forklaringer til ombudsmanden. Det er ikke øh, nævnt overhovedet i nogle af de øh, mange svar til Folketinget, som har stillet 250 spørgsmål. Ikke nødvendigvis om det her, men om forløbet. Og derfor så var det virkelig en overraskelse for mange i instrukskommissionen, da det her notat kom frem.
0: Ja, hun var jo også til mange samråd i Folketinget, hvor ja. hun jo ved at sige øh, brugte, hvad hun kunne af mulige forklaringer for at sige, at det ikke var hendes skyld, at det var gået, som det gik. Og alligevel nævnte hun ikke noget om det her notat. Og som vi tidligere har været inde på i den her podcast, så skriver Instrukskommissionen et sted ret langt inde i sin beretning, at, at notatet ikke rigtig ses at have været fremhævet, før at kommissionen havde sendt det ud som materiale til bisiderne, samt en oplysning om, at notatet var godkendt. Og det øh, har vi to i hvert fald læst lidt som en antydning fra kommissionens side om, at, øh, at det måske i virkeligheden ikke var noget, Inger Støjberg rigtig var så bevidst, hvad det var, hun havde godkendt der. Men så fik hun det ud fra kommissionen i materialesamlingen, og så blev de opmærksom på, at her var måske en god forklaring. Sådan kunne man læse den øh, passage fra kommissionen. Og så
1: sagde hun jo i instrukskommissionen, og hun sagde det for så vidt også i rigsretten, at det var helt, helt centralt. Og ja. når hun så bliver spurgt om, jamen hvorfor er det ikke nævnt tidligere, så siger hun, at det er fordi, at hun gik bare ud fra, at det var sådan. Hun har ikke lige hæftet sig ved, om det var nævnt det ene sted eller det andet sted. Ikke? Men man kan godt undre sig over, som du siger, at det for eksempel ikke fremgår af den lange redegørelse, der er sendt til ombudsmanden om hele forløbet. Som Inger Støjberg jo i en anden sammenhæng har sagt, at det
0: står hun jo inde for ord for ord. Hmm. Altså der er hendes forklaring så, hvis vi lige skal tage den øh, i al færnes, at... Det var noget, embedsmændene udfærdigede, og hun ligesom havde øh, sådan en tradition øh, med øh, ikke at blande sig i, hvad embedsmændene skrev til øh, ombudsmanden. Det, det, der syntes hun ligesom, der skulle være en eller anden form for armslængde. Så embedsmændene skrev den, og hun godkendte den til det, kan man vel sige, ja, når hun godkender den, vil det vel være naturligt lige at fremhæve noget, man mener er fuldstændig centralt for sagen om, hvis man ser, at det ikke er til stede i teksten. Men det er altså hendes forklaring på, for det ikke er blevet forklaret til ombudsmanden. Og jeg synes, forstår du ikke også, Ulrik, hendes forklaring i forhold til det med Folketinget? For det er jo på en måde endnu mere mærkeligt. Det er hende selv, der skal forklares over for Folketinget. Og hvis hun selv synes, at notatet er så centralt, hvorfor så ikke nævne det? Der forstår hun lidt sådan, at hun siger, at for hende var det så fuldstændig. Øh grundlæggende for sagen, at hun nærmest opfattede det som sådan en implicit præmis, eller sådan en udtalt præmis, som hun slet ikke måske tænkte over i talesæt, er det ikke? Kan man ikke oversætte jo, jo. lidt på den og måde? det ligger
1: jo også i forlængelse af den måde, som uh, nu for Uffe Torgdal Petersen har valgt at forklare sig på. Ikke? Han har sagt sådan noget med, at det stod fuldstændig klart på hans lystavle, at det notat var gældende. Ja. Men hvorfor det så ikke rigtigt er blevet omtalt og så videre, det har han så ikke rigtig nogen forklaring på. Nej. Altså, der kørte lidt i firkanter for ham. Ikke? Det kan han ikke lige forklare. Ikke? Nej. Men han er ikke i tvivl om, siger han i sin forklaring, ikke, at notalet var det, der lå til grund for sagsbehandlingen. Mm. Og det jo strider jo altså mod, hvad embedsfolkene i udlændingsstyrelsen forklarer, at de har fået vide fra ministeriet. Det må man sige. Det strider også imod den øh, pressemeddelelse, som blev udsendt den 10. februar om eftermiddagen, hvor Inger Støjberg jo selv, det har hun forklaret flere gange, strøg nogle sætninger, som åbnede for, at der kunne være undtagelser.
0: Det må man sige. Og på den måde kan man jo sige, at man vel kan kåge Inger Støjbergs forklaring ned til, at jo, indad til der havde vi senere at gøre undtagelser, men vi vil samtidig ville offentligheden noget andet ind. Altså sådan siger hun det selvfølgelig ikke, men, men det er jo lidt den logiske følge. Altså hvis man siger, at man er klar til at gøre undtagelser, og man skriver en pressemeddelelse ud til offentligheden, at der vil ikke blive gjort undtagelser, undtagelser er udelukket, så er det jo vildledning af offentligheden, men man kan sige, det er hun bare ikke tiltalt for. Hverken, eller selvfølgelig er hun ikke tiltalt for vildledning af offentligheden, men hun er heller ikke tiltalt for vildledning af Folketinget.
1: Nej, det er jo sådan en lidt underlig ting, fordi det, som vi, jeg tror også, vi har været inde på det før, det ønskede Folketinget jo sådan set. Ikke, at hun skulle tiltales for det, men at hendes urigtige og misvisende Oplysninger til Folketinget skulle indgå som en skærpende omstændighed. Det vil sige, at hvis hun blev fundet skyldig i at være ansvarlig for denne her ulovlige ordning, så kunne de urigtige og misvisende oplysninger de kunne bidrage til, at straffen blev hårdere.
0: Men der må man sige, at der begik Folketinget og ikke mindst de anklager, som Folketinget udpegede, en slem fejl. For selvfølgelig kom rigsretten med en kendelse, som lød, at man ikke på den ene side kunne være med at tiltale hende for vildledning eller forkerte oplysninger til Folketinget, og på den anden side ville lade det være en skærpende omstændighed. For så har det jo slet ikke været et bevistema i sagen.
1: Det er rigtigt, og det blev der sagtens sådan set gjort opmærksom på undervejs i forløbet, altså inden de træffede denne her beslutning, fordi øh, professor emeritus øh, Jørgen Vestergaard fra Københavns Universitet, han gjorde opmærksom på en kendelse, som rigsretten i sin tid mod øh, Erik Niel Hansen havde afsagt om akkurat en tilsvarende problemstilling, og det er for så vidt ikke sådan, som jeg har forstået det, det er ikke noget øh, særlig raketvidenskab. Hvis ikke, at man fører bevis for en eller anden påstand, så kan den heller ikke tjene som en strafskærpende omstændighed.
0: Det virker rimelig indlysende, og der må vi sige, at der kom øh, anklageren lidt, lidt dårlig fra start. Hvis vi skal til, se tilbage, Ulrik, øh, nu når vi gør lidt status på selve vidneudsagnene i Rigsretten, så er der jo ikke så meget, der har ændret sig i forhold til Instrukskommissionen. Med visse undtagelser, som vi også kommer til at komme tilbage til i nogle af de næste podcasts, så siger vidnerne nogenlunde det samme, som de hele tiden har gjort, eller som de i hvert fald gjorde i Instrukskommissionen. Det mest opsigtsvækkende nye, det er i virkeligheden to nye beviser, der er blevet fremlagt i Rigsretten. For det første er der det her tidligere ukendte tv-klip, som vi har talt om et par gange. Og og så er der logfilen, som vi også talte om i sidste episode af podcasten her. Lad os lige hurtigt vende de to ting også.
1: Ja, altså tv-klippet er tilbage fra maj 2017, <tryk> hvor uh, Dagbladet Politikken har skrevet en artikel, uh, den første af flere, uh, hvor i de begynder at pille ved den forklaring, som ministeriet er kommet med til ombudsmanden. Specifikt gående på, om ministeren var blevet advaret eller ej. Og det fører til, at øh, TV-avisen laver et øh, interview med Inger Støjberg, og der sender de så dele af det. Jeg tror, hele interviewet er 11-12 minutter langt, og de sender så et par minutters klip herfra i TV-avisen. Men øh, på den del af interviewet, som det er, altså valgte ikke at bringe, der bliver Inger Støjberg spurgt om, hvorfor, er hun, ikke, og hvorfor hun har udsendt en pressemeddelelse og ikke en instruks, Og hun svarer så, og det er så gengivet efter min ukommelse her, at det vigtigste, man kan gøre begge dele, men det vigtigste var at få sendt noget, som man kunne administrere efter. Og det vil sige, hun siger jo, at pressemeddelelsen var det, som Udlændingestyrelsen skulle administrere efter.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig opsigtsvækkende, fordi øh, det vil sige, at Støjberg altså tilbage i 2017 sagde præcis det, som udlændingsstyrelsen hele tiden har sagt, at de blev bedt om at administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Øh, men det er jo det stik modsatte af, hvad Enger Støjberg har forklaret både i instruktskommissionen og Rigsretten. Der har hun jo netop sagt, at man skulle administrere efter notatet, som jo er helt modsat rettet pressemeddelelsen, fordi det åbner for undtagelser, mens pressemeddelesen udelukker undtagelser. Og så støjbærer jo selv svaret på det her i medierne, at det var en fortællelse. Altså, og hvis hun kun har to-tre gange sagt noget forkert, øh, så er det da egentlig meget godt klaret, når man tænker på, hvor meget hun har udtalt sig om det her. Så hun øh, affejer altså øh, bevisværdien af det her, og siger, at det var, det var bare noget, hun kom til at sige ved en fejl. Øh, men ikke desto mindre har anklagerne altså fremlagt det øh, tv-klip som et nyt bevis i sagen. Det var det ene. Det andet nye bevis, som vi synes er ret interessant, det er nogle logfiler fra Udlænding- og integrationsministeriets elektroniske sagsbærningssystem F2, der viser noget om øh, de forskellige embedsmænds sådan, tilgang til det her notat. Øh, det er interessant, øh, at man i logfilen her kan se, at øh, Jesper Goe, kontorchefen, han var inde og se på notatet, efter at Inger Støjberg havde godkendt det, og før et møde, han havde med hende den 9. februar 2016 kl. 15.30, hvor han har forklaret, at Inger Støjberg afviste den ordning, som var skitseret i notatet og sagde, at hun ville have adskilt alle parerne. Han er blevet spurgt, hvordan han bare kunne antage, at det betød, at notatet ikke længere galt, fordi han vel vidste, at notatet var godkendt, og så har han sagt, det vidste han ikke. Han var ikke klar over, at notatet var godkendt. Og der har de her øh, logfiler altså vist, at han faktisk har været inde i notatet efter ministerens godkendelse. Og det er umiddelbart, øh, men jo ikke helt sikkert vanskeligt at forestille sig, at han skulle have været inde i notatet uden at bemærke, at det var godkendt af ministeren.
1: Altså det, som er øh, hans forklaring, det er jo, at det der møde 1530 den, 10., undskyld, den 9. februar, at det er et møde om ordningen, at der skal de finde ud af, hvad ministeren mener. Og så er det klart, at hvis han skal fastholde den forklaring, så kan han jo ikke også altså kombinere det med, at han sådan set på forhånd ved, hvad ministeren mener. Nemlig, at hun skulle have godkendt et notat, der åbnede for undtagelser.
0: Nej, og samtidig har hans forklaring jo også været, at ligegyldigt om han havde været opmærksom på hendes godkendelse eller ej, så måtte han jo agere efter, at hun ved det her møde sad og sagde noget andet. End, synes jeg hvad, hun en lige havde, end, hvad, enig, end, hvad hun lige havde skrevet notatet. Fordi der skal man jo forstå, at sådan et notat er jo et arbejdsredskab, øh, som man bruger til at finde ud af, hvad mener ministeren, Og hvis ministeren så efterfølgende siger noget andet, så vil det typisk være det, man går ved, med. Det vil jo være sådan logikken i embedsværket. Øh, så det giver jo sådan set meget god mening. Hans problem er så bare lidt at øh, han nogle gange har forklaret, at han ikke var opmærksom på hendes godkendelse, og nogenlunde det samme har hans chef, afdelingschefen Løkke Sørensen, forklaret. Og man kan også se, at hun øh, nogenlunde samtidig øh, var inde og se notatet efter ministerens godkendelse. Øh, og det er jo to øh, ret væsentlige øh, stykker bevis, ved at sige tv klippet og denne her logfil. Og så er der det lidt mærkelige ved de to beviser, at man tænker umiddelbart, det vil være relevant at afhøre henholdsvis Inger Støjberg og Jesper Gore og Løkke Sørensen om det, men det er ikke sket.
1: Nej, det er ikke sket, og det kan, der, det kan man gisne om, hvorfor det ikke er sket. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det vil blive brugt i procedurerne af henholdsvis anklagerne og forsvarerne. Men man kan, man kan undre sig, som du siger, over, at man ikke ville høre deres forklaring. Og man kan jo få den tanke, at det er fordi, at man så man måske, slipper for at skulle indarbejde, hvad de havde at sige hmm. i den procedure, man vil komme med. Altså henholdsvis anklagerne og for forsvarerne. Eksempelvis forsvarerne, Hvis nu Jesper Gori havde en god forklaring på, hvorfor han havde sagt, at han ikke havde set notatet, mens en logfil viser, at han har været inde og se det, Hans forklaring kunne, og nu gætter jeg bare være, jamen det var noget andet, han kiggede efter, eller han var ikke opmærksom på det, mm. eller hans computersystem var så anderledes op, eller noget i den stil. Ikke? Men det ved vi jo ikke, altså hvad han ville have sagt, fordi forsvarende, Afviste at afhøre ham om det. Man kan så undre sig over, at øh, anklæderne så ikke sagde, at vi har forresten lige et par spørgsmål.
0: Det synes jeg også er meget mærkeligt. Jeg kan meget vel forstå forsvarerne. Altså, de har nu sådan en rimelig clear-cut teknisk bevis, der sådan synladende øh, underminerer noget af det, Jesper Gode har sagt. Og det giver da meget god mening, at de er ikke så interesseret i, at han skal nuancere det her og pege på, hvorfor han måske alligevel ikke var opmærksom på selve godkendelsen. Eller tale om, at det ikke var så afgørende, det her med godkendelsen. Det afgørende var, hvad hun sagde på mødet. Alt det vil de gerne slippe for, men der havde det været oplagt, synes jeg, at anklagerne så havde sørget for, at han kunne komme med sin forklaring desangående, ikke?
1: Jo, og det samme gælder for så vidt af afdelingschefen Lykke Sørensen. Vi ved jo, at hun om aftenen, altså ifølge logfilen den 9. februar, er inde og se på øh, det der F2-system øh, og hvordan notatet står. Og vi ved også, at hun på det tidspunkt aftaler med diplomatschefen Uffe Torgdal Petersen, at hun næste morgen skal gå forbi en specialist i Justitsministeriet og høre hende om, hvorvidt det år, altså, bliver bekræftet i, at man ikke kan have en ordning uden undtagelser. Og det, der er underligt, det er, at hvis hun skulle på det tidspunkt have vidst, at ministeren øh, havde godkendt notatet, hvorfor hun så ikke inddrager det i sin snak med Nina Holst Christensen, som denne her ekspert er. Men hverken Løkke Sørensen eller Nina Holst Christensen har omtalt på nogen som helst måde, at Løkke Sørensen skulle have været vidende om det her notat. Tværtimod har Løkke Sørensen jo sagt, at hun nærmest ikke hørt mere til det. Mm. At det var... <tøk> Ja, det er ikke hende, der har sagt, brugt ordene død, død og borte eller overhalet af virkeligheden, men hun har ingen erindring om det notat, og hun har været inde over, som hun har forklaret, næsten alle svar, der er givet til Folketinget, alle forklaringer, der er givet til ombudsmanden, alle samrådstaler osv., og notatet har ifølge hende altså ikke på
0: noget tidspunkt spillet en rolle. Men hverken Jesper Godi eller Løkke Sørensen er altså blevet afhørt efter, at de her nye beviser er kommet på banen. Og det samme gælder så Inger Støjberg om det her tv-klip. Altså det, vi lige refererede Inger Støjberg for, det er jo noget, hun har sagt til medierne, efter hun, øh, en af retsdagene, øh, da hun kom ud fra Ejkved Parkhus. Øh, det var selvfølgelig den dag, hvor øh, tv-klippet blev fremlagt af anklagerne. Øh, men hun har ikke kunnet forklare sig i selve rigsretten. Og der kunne man måske sige noget af det samme. At det kan også være, at anklagerne ikke er så interesseret i at høre Inger Støjbergs forklaring på det her. Altså, og der kunne man måske forestille sig, at Inger Støjberg ville gå længere ind i det, i at jamen, rigtig mange andre gange, der sagde hun jo noget andet, og hun blev måske også lidt lagt ordene i munden af journalisten. Det har hun sagt om nogle andre lydklip tidligere. Ja. Altså, de kan måske have samme interesse i ikke at få mudret billedet, som står rimelig skarpt når man bare ser det her tv klip Og der kan man måske undre sig over, at forsvarende ikke har bedt om lige, Inger Støjberg kunne få lov at afgive en forklaring om det her.
1: Ja. Der er også andre ting, synes jeg, man kan undre sig over, at anklagerne ikke har gjort. Og det er, at... Øh Selvom, at, at de fik den her kendelse imod så det vi var inde på før med det der strafskærben og sådan noget der, ikke, så var det ikke sådan, at Rigsretten i sin kendelse afviste, at man kunne komme ind på, hvad ministeren havde sagt til Folketinget. Hvis det kunne belyse øh, hendes mulige skyld eller hendes øh, mulige grove uaksomhed i forhold til det passeret. Og man kan jo undre sig over, at øh, i afhøringen af Inger Støjberg, der slutter anklagerne cirka ved januar
0: 2017. Det er så mærkeligt! Ja, det er så mærkeligt. Altså, det. fordi der er det jo virkelig oplagt at spørge Inger Støjbær. Hvorfor siger du ikke under alle de her samråd noget om det notat, som du pludselig dukker op i instrukskommissionen og derefter i rigsretten og omtaler som fuldstændig centralt? Og det har de ikke rigtig gjort. Øh, de har forlagt øh, nogle udskrifter fra samrådene øh, her, øh, da der lige var den sidste forelæggelse her før proceduren lige om lidt. Men de har altså ikke afhørt Inger Støjberg om det, og det er underligt. Altså, det havde været oplagt at øh, sætte kritisk fokus på det, blandt andet ved afhøring og Inger Støjberg.
1: Ja, fordi som vi jo også har fortalt nogle gange, og i hvert fald skrevet mange gange i avisen, så skiftede ministeren jo forklaringen nærmest fra samråd til samråd. Altså, så derfor kunne man jo godt sige, når hendes nuværende forklaring, altså hvor troværdig er den, det kunne man jo godt sætte øh, i relief ved at sige, du har tidligere sagt sådan, du har tidligere sagt sådan, du har tidligere sagt sådan, og nu siger du så det her. Hvorfor en af forklaringerne, Inger Støjberg, skal vi egentlig tro på? Ja, og
0: helt grundlæggende, du nævnte ikke notatet under nogen af samrådene. Et af samrådene var Danmarks historiens længste samråd, og det virkede jo umiddelbart, som om hun sådan rev rimelig meget ned, hvad der stod på hylderne til at forklare sig med. Ja. Men notatet nævnte hun altså ikke ikke. Og det er hun så ikke blevet afhørt om. Vi må se, om det kommer til at fylde noget i proceduren. Det skulle man jo umiddelbart tro. Ja. Vi er næsten færdige Nej, med dagens vil godt podcast. Sige... Ja, jeg godt, du vil sige noget. Du Nej, har, jeg har faktisk to, er det, ting, jeg altså, to ting, du vil sige. Ja. ja, fordi jeg vil godt sige, at når jeg
1: sådan har siddet og tænkt tilbage på, hvad synes jeg egentlig, af forsvarende har lavet. Øh... Så hvis vi ser bort fra det der med deres forklaring omkring notatet, Uh, og hvis vi ser bort fra den der logfil, så synes jeg ikke rigtigt, de er kommet med noget, hvor jeg tænker, det her er en game-changer. Altså, jeg kan ikke se, at det, det, de har gjort, det er, når der har været vidner, der ligesom talte mod Støjbergs forklaring, så har de forsøgt ligesom at finde hård i soppen, eller underjagtigheder i deres forklaring osv., ikke? Men de har ikke, synes jeg, kommet med et eller andet, hvor man kan sige, no for pokker, hvis vi altså ser bort fra de der to ting, notatet jo. og lockfilen. Sådan ser jeg på dem. No, notatet
0: er jo ikke en nyt, kan man sige. Nej, nej. Æ, men øh, men lokfilen synes jeg nu nok alligevel er rimelig opsigtsvækkende nyt. Og det synes jeg, fordi at Jesper Gori og Løkke Sørensen må siges at være nøglevidnerne imod Inger Støjberg. Så det at kunne så tvivl om deres forklaring på et så afgørende punkt som notatet, det synes jeg kan noget, det må jeg sige. Ja. Hvad med anklagerne?
1: Jamen, jeg synes, deres, deres, deres problem, eller udfordring, mm. lad os nu bare snakke moderne, deres udfordring er jo, at de følge anklageskriftet, så skal de bevise, at ministeren var ansvarlig for at i sætte og fastholde en ulovlig ordning. Og det, de har, er jo ikke en ordre fra Støjbær. De har derimod et notat, hvor hun faktisk har godkendt en ordning med undtagelser. Så de må forlade sig på, at man tror på de nøglevidner de har afhørt. Og, hvad der ikke er uvæsenligt, synes jeg den ret omfattende skriftlige øh, spor der findes i sagen for at i mails som de her forskellige chefer har udvekslet med hinanden hvor de mere eller mindre malende skriver at der kan ikke der, ministeren vil have en ordning uden undtagelser og løbet er kørt og hun er ikke til at hugge stikke i og måske skulle vi have gået til statsministeriet tidligere og så videre ja ikke mindst tid. svar
0: til folketinget og presseafdelingen ja, ja. Men der er jo den forskel til Tamilsagen, at de her nøglevidner, de siger ikke direkte at Inger Støjbær, hun bad dem Nej. sikre, at der blev øh, adskilt undtagelsesfri nede i udlændingestyrelsen. Altså det er ikke som da syds i Tamilsagen sagde, at øh, Erik Nien Hansen, han sagde, nu sætter i de her familiesammenføringer i bero, selvom han blev mødt af protester om, at det vil være ulovligt, så insisterede han på det. Sådan er det jo ikke. Nøglevidnerne er ikke lige så klare med man... deres beskrivelse af instruksen fra ministeren, som de var i Tamilsagen. Det er et mere mudret billede. Det er et mere mudret billede, det vil jeg medgive. Men jeg synes også, at det hører
1: med i det mudrede billede, at der er heller ikke nogen af dem, der har sagt, at de har positivt hørt ministeren sige, ja, vi skal have en ordning med undtagelser. Nej. Så det er jo afhængigt af, hvem rigsretten øh, vil vælge at tro på, hvis vidneforklaringer, de vil tillægge vægt, så falder det enten til den ene side eller til den anden side. Ja. Og nu kan jeg jo være fristet til at spørge, hvad tror du,
0: hvis vi skulle våge et øje? Ja, åh, uh, jeg synes det er svært. Altså jeg har jo sagt længe, Ulrik, at, øh, at jeg kunne godt forestille mig, at man endte med at dømme Inger Støjberg for grov uaktsomhed. Uh, hun kan både blive dømt for at hun med forskellige grader af forsæt altså uh, var skyldig i den her udlovlige administration i udlændingsstyrelsen at hun altså enten simpelthen vil have det eller at hun ligesom burde have været opmærksom på at det kunne ske uh, men man kan også dømme hende uh, for uh, sådan en grov uaksomhed uh, og der kunne jeg godt forestille mig at man ville sige det er uklart med forsættet her har hun har forsæt eller ej, men det er ikke i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af en forvaltningschef, at hun udsender sådan en pressemdeles, som hun gør, svarer Folketinget, som hun gør. På intet tidspunkt sikrer sig, at administrationen faktisk er med undtagelser, når hun så mange gange har talt om, at hun ønskede sig en administration uden undtagelser. Men jeg er bestemt også åben for, at hun kan både blive frifundet og dømt med forsæt. Jeg synes, det er meget, meget svært at forse. Men hvad med der selv
1: Jamen, jeg har jo, synes jeg, også længe talt for den der grov uværksomhedsmulighed,
0: ikke? Det var mig, der talte om den først.
1: Ja, det kan godt være. Øh, øh, altså, det, det interessante i den for sammenhæng er, at øh, der er ingen af de tidligere rigsretter, øh, som har dømt for grov uaktsomhed. Ja. Så det er i givet fald et nyt juridisk land, der skal betrædes af de her 26 dommer. Øh, og det kan blive interessant at se, synes jeg, at hvis det er der, man ender, hvor hård straffen så bliver... Ikke hård. Hvad siger du? Ikke
0: hård, tror jeg. Det er jo den laveste Nej, jeg tror ikke, hun bliver sendt mulige... til
1: galejerne eller saltminerne. Det tror ikke, jeg ikke.
0: Det er noget med nogle dagbøder eller noget af den, du har...
1: Jo, formentlig. Ja. Men jeg må, man skal jo lige have med, at det er jo ikke... Altså,
0: hun er så ikke halvt skyldig.
1: Altså, en, hvis hun bliver dømt for grov uaksomhed, så er hun helt skyldig. Altså, jo, jo. Det er ikke. jo. Du ikke snakker klar. om det der med, at der er forskellige grader af det der fortsæt gående fra, altså, en, at man bevidst ønsker noget forkert ske, til at man er uopmærksom på, om det muligvis kunne ske som følge af de handlinger, man har gjort, skråstrej ikke har gjort. Hmm. Så det er jo ikke sådan, at det er straffritagende. Altså, nej, det er jo, nej, 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 nej. Altså, men man kan jo
0: godt tale om... Altså, hvor øh, slemt det er. Ja, det kan man godt. Ja. Og der må man sige, det vil være den mindst slemme måde at blive dømt på vi skal til at afslutte, men Ulrik, du har læst en bog ja. øh, om rigsretten som Ja, det er, det er sådan
1: set en meget, det er en debatbog, det skal ja? jeg skønne mig at sige, ja? så det er ikke øh, på nogen måde en en lærebog. Det er en, der hedder en advokat, der hedder Leif Donbæk Thomsen, og han var oprindeligt udpeget af SF til at være en del af rigsretten, altså en af lægedommerne i rigsretten. Og det havde han så forberedt sig på at læse om rigsretten, og så videre, så videre. Men så skete der det, at to af højesteretsdommerne, at de forklarede sig inhabile. Og det vil sige, at de fratrådte, de kendte henholdsvis den ene anklager, Løkke Sørensen, som personligt bekendte, så derfor mente de ikke, at de var habile. Og så reducerede man antallet af højesteretsdommer, og for at der skal være ligevægt mellem højesteretsdommer og lægedommer, ja, så måtte Leif Donbæk Thompson altså vise sæde. Øh, og det blev han på en eller anden måde, så skuffet over. Mm -hmm. Så han sagde, hvad med al den viden, jeg nu har om ja. Og det har så gjort, at han har skrevet en debatbog. Det var da fint, hva'? Ja. Altså, jeg synes ikke, at den er... Altså, den er hurtigt skrevet, det kan man se. Og det oh, kan ja. man især se på, at der er en hel del korrekturfejl og, og slåfejl og sådan noget der, ikke? Og det er jo sådan noget, der... I hvert fald for sådan en per 19 som mig, altså det, det larmer på siderne, ikke? Men, men det, der egentlig er meget interessant, det er, at... Øh, og det var jeg måske ikke så meget klar over. Øh, at... Øh, der er en lang, ræ lang række lande, som ikke har en rigsret, og der er lande, som har haft en rigsret, som nu har afskaffet det. Og det vil sige, Danmark og Norge og også USA, øh, de har rigsretter. Ikke? For USA kender vi jo de her uh, impeachment-sager, der har været. Ikke? Norge øh, har ikke haft en rigsretssag i 100 år. Uh, og spørgsmålet er så, var det på tide, at man i Danmark også gentænkte uh, spørgsmålet om rigsretten. Mm. Og der er mange problemer, der melder sig, et af dem er selvfølgelig, at rigsretten er hjemlet i grundloven. Og det hænger sammen med, at da man i 1849 får uh, juni-grundloven, uh, der er det jo også et opgør med enevælden, og derfor så skal der være en mulighed for, at statsmagten kan gøres altså drages til ansvar for sine handlinger. Det kunne kongen jo ikke rigtigt. Men det kommer der altså ind nu, og det er i høj grad en model, man importerer fra Norge, som igen har importeret den fra England. Så det er altså en ret gammeldags ordning. Men det betyder dybest set, ifølge Life donbæk Thompson, at hvis Folketinget mener, at der er behov for, at man kan trække blank, som man skriver over for en minister, som ikke vil stå ved, at vedkommende har gjort en fejl, så er det, at man bruger rigsretten. Mm. Og han har også en, en bemærkning til, som jeg synes også er interessant. Øh, og det er, øh, og der henviser han til Tamilsagen øh, mod Erik Hansen, at i forhold til, hvor mange skandalesager der har været, som er blevet afdækket af kommissioner osv., så, så er det i høj grad Tamilsagen, altså som blev ført som en rigsretssag, som har fået stor, stor betydning for, hvordan man har beskrevet embedsmændenes rolle. Uh, han mener så, at man skal bevare rigsretten, men man kunne godt moderere den eller modernisere den. Han foreslår for eksempel, at måske skulle der være færre højesteretsdommere og flere lægedommere. Og grunden til, at han gør det, det er, at uh, han beskriver, og det har jeg heller ikke været så meget opmærksom på, at det er faktisk en utrolig stor prop i retssystemet ja. i Danmark, at uh, 13 ud af 18 uh, højesteretsdommere har altså, haft siddet i, mm. i rigsretten. Mm. Og han siger, at det er jo et retstab for rigtig mange mennesker, altså, som har med en eller anden sag, hvor de... Hvad skal der ske, højesteret skal gøre det? Og derudover, at der er mange højesteretsdommer, som også fungerer som så osv. Det er jeg
0: meget enig i. Det har Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret, jo også skrevet om her i Avisen, ja, det netop en. det her problem. Ja. At det er så et ekstremt stort maskineri, man sætter i gang. Ja. Som sætter alt muligt andet, og især højesteret, i stå. Ja. Jeg forstår så bare ikke, hvorfor han tænker, at så skal vi nøjes med at have færre højesteretsdommere. Hvorfor ikke også færre af de folketingsudpegede dommer Fordi dem opfatter jeg som et særskilt problem. Altså, du har politisk udpegede dommer. det synes jeg er en... Henviser, som Jens ja. Rytter skrev her i det er en anomali i en retsstat, ikke?
1: Jo, jo. Æh, og, og, og det hænger selvfølgelig sammen med, at uh, man kan frygte af en lægedommer, der er politisk udpeget vil være mm. tilbøjelig til at holde med sit parti, venten det så mener det ene
0: eller det andet, mere end kun at se på, hvad der er blevet fremlagt i rigsretten. Og det der er der jo mange, der mener, var tilfældet i Tamilsagen, hvor der var et antal dommer, der stemte for frifindelse af Erik Ninhansen, og det menes at være dommer fra øh, de borgerlige partier. Ja, der er jo
1: det, med, at der, altså, der angives, hvor mange der har ment det ene og det andet, mm. men der angives ikke, hvem ah, der står bag det har det har været det en,
0: en ret klar vurdering. Ja. Ja.
1: Uh, han mener, altså, han, han uh, Life Donbæk-Thomsten, tager afsæt i den norske model, som jo altså ikke har været brugt i 100 år. Den adskiller sig lidt fra den danske. Forstået på den måde, at uh, han mener, at dem, der skal undersøge det, altså, at, at det kunne være et, uh, et udvalg i Folketinget, bestående måske af med en repræsentant for alle partier, Måske skulle der være en eller anden undergrænse for, hvor små partierne kunne være, for eksempel Thorsten Geil fra Alternativet, hvor de fleste er gået. Men altså, i hvert fald fra alle partierne, og så skulle det være spørgsmålet, så skulle det være sådan, og det er det i Norge, at hvis der er en sag, der skal undersøges, mm. så kræver det kun almindeligt flertal. Øh, fordi der er jo også noget, der er jo noget et eller andet tilfælde, de er lidt afhængig af, hvordan valgene kommer, og hvad der er flertal for, og ikke flertal. Der kan være store skandaler, Lige så store som øh, denne her sag om de asylparne, som ikke bliver til noget. Altså, hvor man ikke nogensinde får lavet en, øh, en, en, en rigsret, selvom der kunne være oplæg til det. Så hvis man havde en, 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 en mulighed for, at Folketinget med et mindre flertal kunne i gang sætte mm. en undersøgelse, som så kunne vise, er der behov, er der behov for
0: en større sag eller ej? Man skal i så fald have meget stor tillid til, at de her partiers repræsentanter i udvalget der, at de ikke vil udnytte det partipolitisk, altså at føre den ene efter den anden rigsretssag mod hinanden, ikke? Jo. Men Ulrik, hvorfor, må jeg lige spørge, hvorfor øh, mener han, at det vil være meningsfuldt at have øh, flere folketingsudparet dommer end højstretsdommer? Ja, det gør han af den grund, at,
1: øh, at der skal være, altså han foreslår et, et tal på 15, mm -hmm. Uh, hvor uh, at uh, måske syv kunne være uh, højestrætsdommer, otte kunne være... Okay, det er ikke uh, den store forskel. Uh, ja. Men det er jo alligevel noget andet, fordi i, man, man har jo en, der er jo lige mange
0: i øjeblikket ja. her. Ikke? Altså, jeg, vil, jeg må indrømme, jeg vil umiddelbart selv hælde til, uh, at det skulle være en mere uh, juridisk kompetent sammensætning. Ja. Jeg synes, det er noget underligt noget at man har politisk udpeget dommer siddende der, og at deres stemme er lige så gyldig som højesteretsdommerne, fordi det er jo en meget, meget juridisk vurdering, de skal foretage. Ja, Æh...
1: men, men, men samtidig er man også nødt til at, at anerkende, at det er jo en politisk proces, som så skal ses med juridiske briller. Og han giver nogle eksempler, som jeg ikke ved, hvor, 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 hvor gode er. Men han peger for eksempel på, at i USA, der er det oprindeligt en dom, der har gjort, at der er et forbud mod abort. Inden at den politiske proces i landet og i mange af de staterne der og har ført til, at det er ligesom noget, de føler sig trukket ned over hovedet. Der er lavet en federal afgørelse om, at man kan få fri abort. Ikke? Så den der jurificering, som han snakker om, er det politiske rum. Mm -hmm. Den ser han også nogle risici ved. Mm -hmm. Og det, det kan man jo godt forstå. Altså, mm -hmm. Der har jo også været diskussioner om den europæiske menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning og sådan noget. Pludselig er det noget ret, uden der egentlig har været en, en diskussion mm -hmm. i et parlament om det. Men alt i alt i alt, synes jeg bare, man kan sige, at øh, det bliver spændende at se, om denne her rigsretssag, som vi lige straks skal få en afgørelse på, om det bliver den sidste i Danmark eller ej. Eller om der vil være en eller anden opslutning til, at man er nødt til og modernisere det her apparat mm -hmm. i en eller anden retning. Og hvis man vælger det sidste, ja, så er det klart, så kan nogle af de tanker, som Leif Donbæk Thomson og andre måtte have, en Elle Rytter i vores avis, så kan de selvfølgelig indgå.
0: Ja, meget interessant. Og lad os gå ud på en lille boganmeldelse, sådan lidt fremmed i den her have, men det er jo glemmerne. Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær. Du kan finde os i dine foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi os ved i næste uge, hvor det for alvor bliver spændende.